0: Esto es Lo Peor Que Puede Pasar, el podcast que cambiará tu vida, con tu coach Ángela Sarmiento. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Yo hoy me siento súper emocionada por nuestro tema de la semana. Es algo que por lo general genera mucha resistencia en nuestra vida cotidiana y que nos genera problemas en nuestras relaciones. Y es cómo cambiar de opinión. Pero no solo se trata de cambiar tu opinión, sino de cambiar tu percepción de las cosas. Yo lo he hecho y estoy segura de que tú también muchas veces en la vida. Por ejemplo, yo cambié de opinión sobre mi carrera. Inicié siendo publicista y luego decidí ser Life Coach. Ese fue un cambio de opinión. También he cambiado de opinión sobre mis amigos, mis parejas románticas, mudarme uno de casa, de ciudad, de país... Incluso he cambiado de opinión sobre cosas pequeñas como por ejemplo cómo me gusta el café, qué tipo de helado prefiero y de esta misma manera con grandes decisiones de la vida como casarme o no, continuar o terminar una relación, entre otras cosas. Te estarás preguntando por qué este es un concepto que te sirve en tu crecimiento personal o de qué te sirve entender mejor cómo cambiar de opinión. Pues bien, cambiar de opinión va más allá de aceptar o no si estás en lo cierto con una decisión o con una idea se trata de la oportunidad de tener cultivar y fortalecer una mentalidad de crecimiento la mentalidad de crecimiento es la capacidad de nuestro cerebro de aceptar nuevas ideas y de expandir las conexiones neuronales en otras palabras tener una mentalidad de crecimiento es la diferencia entretener la creencia de que con esfuerzo, estudio, preparación y tiempo puedes lograr cualquier cosa que te propongas versus que los talentos son innatos, que se nace o no con ciertas habilidades. Carol Dweck, doctora en psicología y profesora en la Universidad de Stanford, ha estudiado cómo influyen estos tipos de mentalidades en la vida de las personas, y ha llegado a la conclusión de que las personas con mentalidad de crecimiento tienen más éxito en todos los aspectos de la vida y viven en general con menos estrés. Y esta es la respuesta concreta a por qué puedes escuchar a muchos decir que es mejor tener una mentalidad de crecimiento que una mentalidad fija. Si en este momento has llegado a la conclusión que tienes una mentalidad fija, siempre está la opción en que puedes cambiar y trabajar para desarrollar una mentalidad de crecimiento. Imagínatela como un músculo. Un músculo lo puedes moldear, lo puedes desarrollar y lo puedes fortalecer. Asimismo lo haces con tu mentalidad de crecimiento. Tener una mentalidad fija te limita. Y son límites que tú mismo o tú misma te pones basados en tus creencias. Es decir, si tú crees que solo las personas que nacen con talento para cantar o dibujar. Son los que tendrán éxito en estas actividades, tienes una mentalidad fija. Te estás negando la oportunidad de siquiera intentarlo. Si por el contrario crees que con la preparación correcta y la dedicación necesaria puedes equiparar el talento, te darás cuenta que podrás superar las limitaciones y los obstáculos que se te presenten. En el mismo estudio realizado por la doctora Carol Dweck se evidencia que los individuos talentosos que tienen mentalidad fija son más propensos a desfallecer tan pronto algo sale mal o si sale como no estaba planeado. A diferencia de las personas que tienen una mentalidad de crecimiento y han tenido que crecer, construir y trabajar sus talentos son mucho más resilientes frente a las adversidades porque para ellos es claro que todo aquello que no saben o en lo que se equivocan siempre tendrán la opción de aprenderlo o mejorarlo. No me malinterpretes, todos tenemos esta capacidad de aprender y mejorar, pero primero debes querer hacerlo. Es por eso que hoy aprenderás algunos trucos para ayudarte a cambiar de opinión frente a las cosas que se te presenten, a las ideas e incluso frente a tus creencias. Entonces, ¿cómo puedes empezar a ejercitar tu mentalidad de crecimiento? Para empezar y como hacemos con todos nuestros episodios, elige una idea. Que quisieras poner a prueba puede ser cualquier cosa por ejemplo a continuación te voy a listar algunas ideas que puedes intentar poner a prueba elige la que más resuene contigo o elige una que prefieras o ya tengas en mente aquí van me cuesta tener relaciones duraderas no puedo tener todo lo que quiero el dinero nunca me alcanza o el dinero nunca es suficiente mi pareja no me quiere lo suficiente tengo problemas para mantener una relación estable. No puedo bajar de peso sin importar lo que haga. Me cuesta confiar en los demás. Mi jefe no valora mi trabajo. No puedo tener una relación positiva con mis padres o con mi familia. ¿Ya la elegiste? De nuevo, puede ser lo que tú quieras. Elige una idea que quieras desafiar. Puede ser una gran idea o algo que toque tus fibras. O incluso algo muy sencillo, como no puedo beber café sin azúcar. Eso es una idea que puedes contrariar. Tómate unos segundos y define. Y si puedes, escribe esta idea en un papel. Ahora sigue estos pasos para desafiarla. Primero, pregúntate, ¿estás de acuerdo con esta idea? ¿Sí o no? ¿De dónde viene tu opinión? ¿Es algo que construiste tú mismo? ¿Viene de una experiencia pasada? ¿Es algo que aprendiste de tu mamá? ¿O de tu papá? ¿Es algo que aprendiste socialmente, es decir, de tus amigos o de tu pareja? Cuando ya defines de dónde viene tu opinión, pregúntate si esa opinión viene de un valor que no estableciste tú mismo. Y pregúntate, ¿te sirve ese valor? Sobre este último punto quisiera profundizar un poco. Cuando te hablo de un valor que no estableciste tú mismo, me refiero a algo aprendido. Por ejemplo, para muchas personas está mal visto, y es una falta de respeto, hacer una visita sin llevar algo a los anfitriones, y es un valor adquirido por su familia. Para otros puede ser irrespetuoso no comerse toda la comida que te sirven cuando te invitan a una casa, y para muchos otros todo lo contrario comérselo todo está mal visto. Los valores son cosas que adoptamos como reglas personales de vida y de conducta. Por lo general son impuestos por nuestra cultura, nuestra sociedad y sobre todo por nuestra familia. Pero así como todo en nuestra vida es una elección consciente o inconsciente que hacemos a diario. Entonces, si por ejemplo tu idea de desafiar es el dinero nunca es suficiente y cuando inspeccionas de dónde viene esta opinión te das cuenta que es algo que tu mamá repetía constantemente en tu infancia y que simplemente se volvió una realidad para ti sin importar cuánto dinero tienes te darás cuenta que no solo es un valor adquirido sino que estás eligiendo repetirlo ahora pregúntate ¿te sirve tener esa creencia? ¿te sirve tener esa opinión sobre esa idea? Si sí te sirve y genuinamente crees que te construye tu crecimiento personal, ¡felicitaciones! En serio, disfruta de las creencias que te sirven, pero sigue trabajando en cómo puedes mejorar. Si tu respuesta fue no, si ese valor no es algo que te sirva, pregúntate, ¿por qué lo sigues manteniendo? Cambiar de opinión, como muchos de los cambios por los que atravesamos como seres humanos, no son indoloros, es decir, por más de que sea un cambio mental, puede tener consecuencias físicas, reacciones como el estrés, la ansiedad o incluso el miedo. ¿Por qué tenemos esta reacción? En algunos de nuestros antiguos episodios hemos hablado sobre nuestro cerebro y su innata capacidad y deseo de mantenernos con vida. Y lo que pasa cuando ponemos en duda una creencia es que esta deja de ser verdad automáticamente. Y eso, para nuestro cerebro, es literalmente doloroso. Él cree que pensar y actuar sobre la idea de que el dinero no es suficiente, por ejemplo, te mantiene a salvo, porque lo ha hecho hasta ahora. Hasta ahora, pensando eso, estás vivo, ¿verdad? Te ha permitido ahorrar, te ha permitido controlar tus gastos, todo eso. Una idea nueva, y sobre todo contradictoria a esa creencia, la puede tomar como una amenaza porque lo único que conocía era lo opuesto. Y si eso no es así, preguntar a tu cerebro, entonces, ¿qué hago? Y seguro tú también te estás preguntando eso. Greta Duleva es una terapista licenciada que nos dice que es normal entrar en modo de luchar o huir cuando esto sucede en nuestro cerebro. Esto significa en términos físicos que se acelere tu ritmo cardíaco, que tu respiración sea más rápida e incluso que tus músculos se tensionen. Y así es como nos cerramos nosotros a nueva información. Es por esta reacción física que tan solo en pensar en cambiar de opinión nos cuesta. Por eso es que cuando tienes una conversación con alguien que tiene opiniones diferentes a las tuyas, sea cual sea el tema, se puede tornar en una conversación acalorada y rápidamente en una discusión. Porque ambos cerebros quieren defenderse de esa sensación negativa. La doctora Duleva dice entre más actuamos conforme a nuestras creencias del pasado la amenaza a nuestros valores, nuestras acciones y nuestro valor personal será mayor conforme nos acerquemos a nueva información es decir, a estas nuevas ideas ¿Cuál es la clave entonces para permitirnos a nosotros mismos cambiar de opinión? De acuerdo a múltiples estudios es entrar en un estado de calma cuando quieres intentar aprender algo nuevo, es normal que te frustres, te estreses y por ende procrastines o encuentres una excusa para alejarte de la situación desconocida. Para evitar esto, tan pronto como te sientas a la defensiva con tu nueva idea, toma aire y realiza la respiración de 4x4. Si no sabes qué es, en esencia se trata de respirar en 4 tiempos por periodos de 4 segundos. Escucha el episodio número 2 o el episodio de las emociones donde te explico mejor cómo funciona. Necesitas tener en cuenta que esto es un proceso que requiere un trabajo intencional. No esperes que tu cerebro lo haga automáticamente porque escuchaste este podcast. Debes hacerlo muy conscientemente. Recuérdate a ti mismo y a ti misma que estás a salvo. Que tener este cambio de opinión realmente no te pone en ningún peligro sino que por el contrario te ayuda a estar más cerca de lo que quieres pensar, de lo que quieres creer, de lo que quieres sentir y finalmente de lo que quieres hacer. Cambiar de opinión requiere de mucha paciencia y flexibilidad con nosotros mismos porque en el fondo este proceso requiere de admitir que estamos equivocados y tal vez para muchos este sea el paso más difícil de todos ya que muchas personas prefieren sentirse mal y tener todo este remolino de cosas que no nos sirven que admitir que están equivocados. Y aunque es natural, es algo que podemos mejorar y que debemos hacerlo si al final del día queremos sentirnos mejor con nosotros mismos y mejorar sustancialmente nuestras relaciones con los demás. Para recapitular, sigue estos pasos. Elige la idea que quieres cambiar. Pregúntate de dónde viene esta idea o esta opinión. ¿Te sirve o no te sirve el valor que sustenta esta idea? Si no te sirve, admite que te equivocas. Y por último, reemplaza tu idea. En este proceso de crecimiento, te recomiendo que siempre reemplaces todo aquello que quieras cambiar o de lo que te quieras deshacer. Esto porque para tu cerebro será mucho más fácil tener un camino conocido con un final diferente que un camino del todo nuevo para recorrer. Por ejemplo, tú siempre vas al supermercado azul tomando la vía 20. Esta vez vas a ir al supermercado amarillo tomando la misma vía 20. Si yo te digo ve al supermercado amarillo por la vía 20, tú ya conoces esa vía. Simplemente cuando vayas a llegar al final vas a tomar la opción amarilla. Pero si te digo ahora ve, ya no vayas al supermercado azul por la vía 20, sino ve al supermercado amarillo por la vía 80, no vas a saber qué hacer, no vas a saber por dónde empezar, ni siquiera sabes cómo se ve esa vía. Es por eso que es importante que hagas esto, este proceso de reemplazar, es decir, cuando reemplazas cambias una parte del recorrido neuronal de tu cerebro. Cuando quieres eliminar del todo, va a ser más probable y más fácil que tu cerebro vuelva a lo que ya conoce, en el ejemplo del supermercado que tú me digas no, prefiero ir al azul porque ya sé cómo llegar, y viceversa, cuando quieres aprender algo nuevo de cero, es más fácil para tu cerebro si lo llevas por un camino conocido, que si lo pones simplemente a averiguar qué hacer. Por eso recordamos más fácil la información nueva que asociamos con cosas conocidas. Recuerda practicar, entrenar y ayudarte a ti mismo en este proceso. Tú eres la única y el único que gana si te comprometes al cambio y la única y el único que pierde si te quedas donde estás. Recuerda que lo peor que puede pasar es que sigas en ese espacio que ya conoces y que ya sabes que no te gusta. Cambia de opinión, admite que te equivocas, es humano, es normal y no es el fin del mundo. Recuerda ingresar a AngelaSarmiento.com para más información o si quieres una sesión personal conmigo, donde no solo cambiarás tu opinión sobre muchas cosas que te generan conflicto, sino que además aprenderás cómo construir la vida que quieres vivir. Gracias por escuchar, te mando un abrazo enorme y nos vemos la próxima semana.